0: 今日影评
1: ，本栏目由中央人民广播电台文艺之声与 CCTV 六电影频道联合播出
2: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼
0: 。一场血火交融的生死决斗，一段匪夷所思的时空旅行，一次阴谋横生的绝命营救。六月二十九日，《逆时营救》上映之后即引发热议，它能否掀起国产科幻电影拍摄的热潮？本期今日影评特邀人民网娱乐频道主编蒋波，与您一同探讨：扬长避短，国产科幻该怎样实现逆时营救？
2: 欢迎蒋波来今日影评做客，主持人好，观众朋友大家好。首先呢是一组快问快答。嗯、如果您拥有一台可以穿越时空，但是可能会有危险的时光机器，您会乘坐它吗？当然会。那您会怎么样来使用它呢？嗯、买彩票。这部电影呢在六月二十九号已经上映了。嗯、呃，您觉得如果从科幻电影的角度来给这部电影打一个分数的话，您会打多少分呢？七点
1: 五分。为什么呢？在我心中，杨幂以后可以走女打新的路线了。霍建华坏的已经让人忘记了他的帅。那较之国内目前其他的科科幻动作类电影，您、嗯、觉得这部影片它的突破在哪里？杨幂在这部电影里边一人分饰三角，而且当三个不同的角色出现在同一个画面里的时候，这个场面是非常震撼的。好，谢谢蒋波。嗯、快问快答结束，嗯、接下来进入全媒体扫描
0: 。人民网认为，影片既有软科幻的故事设定，也有动作片的大场面制作，糅杂了多种元素，却依然将故事讲述得有条有理。网易娱乐表示，逆时营救改变过去的设定很有趣，场景设计十分具有科幻感。影片能将未来的想象力视觉化，是难得的一次尝试。一九零五电影网网友觉得，《泥石营救》尽管在视觉效果的营造上有明显突破，但是在情节设置上依然需要有所提升。
2: 看过了全媒体扫描之后呢，我们发现其实大家对这部影片的评价还是不错的。它讲述的其实是杨幂饰演了一位单身母亲啊，利用人工虫洞一次次的回到过去，拯救自己被绑架的儿子。其实这样一个故事呢，并不是很新颖。但是从它上映之后的反响来看呢，观众还是很被它所
1: 吸引。您觉得这是为什么呢？首先，作为一部国产的科幻动作片来说，它首先里边会有一些很多的这种非常精彩的打斗场面，也有一些关于未来的一些设定，肯定会。有一些意想不到的一些状况出现，不管是说他跟歹徒搏斗也好，还是追车这种场面来说，他在这部电影表现出来的无所畏惧的那种勇<敢>那种,种勇敢，会让整个故事看起来非常的紧凑。这对观众来说也是非常有
2: 期待感的。就像您说的，这部电影呢有两个主打的标签，一个是科幻，还有一个呢就是。动作，那么在网络上看过影片的观众其实是争议不断的。您觉得这算是一部优秀的科幻动作电影吗？还有就是看过之后，影片最打动您的是什么呢？
1: 在我看来，《逆时营救》其实这部影片算是近几年来说完成度非常高的一部科幻电影。这部电影它能够把未来的这种想象力的视觉呈现出来，已经是非常好的一次尝试了。其实科幻电影它的本和还是故事本身，一切的技术其实都是为了讲好这个故事。我觉得这里。边杨幂把那种女子本弱，但是为母则刚的情感体现得非常的到位。我们在以往看到的她的，不管是电视剧也好，还是电影里也好，很多时候是一种比较少女感的一种呈现。像她这样的一个体现一种母亲的这种形象，在以往的角色里是非常少见的。大家可能看到的是一个关于科幻的一个动作片，但其实这里边包含的这种情感的内核，才是最打动人心的。所以这次杨幂的
2: 表现其实也得到了肯定，比如她是拿下了第五十届休斯顿国际电影节的最佳女演员的奖项。您觉得一个演员怎么样能够在这种以特效场景为先的科幻的电影当中充分地把自己的演技发挥出
1: 来呢？我觉得这部电影对于杨幂来说绝对应该是一次翻身的作品吧，因为她在演员面对绿幕去表演的时候，很多时候是要靠自己的想象力，然后靠导演去调动他的情绪，但是。杨幂的难度是在于她要在里边演出三种不同性格的人物出来，就是难上加难嘛。对，一个是比较温柔的，然后一个是比较冷静的，还有那种比较冷酷暴力的。但是这三种她都诠释得非常到位，可能会打破很多观众对偶像明星的这种既定的印象吧。其实呢，与《逆时营救》题材相似的优秀的科
2: 幻电影还挺多的，比如说像《明日边缘》《源、嗯、代码》还有《时间机器》嗯。
1: 您觉得《逆时营救》在呈现上面有什么不同之处呢？刚才你提到的这三部电影，比如说像《源代码》这部电影，它其实就是在一个列车上面，然后主人公去要不断地返回原来的时间点，不断地演练，不断地推演。比如说像汤姆·克鲁斯出演的这个《明日边缘》，其实它也是一种不停的这个时间的重演，然后也是要不断地返回。其实，在好莱坞的这种。关于时间的电影里面有一个不成文的规定，就是同一时空不会出现不同时空的人，就是你面对你自己，其实是一件很危险的事情。但是这部电影呢，它打破了这种规律，这种科幻的尝试对于国产电影来说，我觉得是非常难得的。你是谁？我就是你。
2: 这几年在我们的大荧幕上看到的科幻电影还是越来越多了，从《星际穿越》到《降临》，从《攻壳机动队》再到《异星觉醒》。那么反观我们国内的科幻题材的电影呢，有一些是出现了比较匮乏或者薄弱的
1: 情况。您觉得为什么会出现这样的情况呢？其实我们在八十年代的时候也出现过一些比较上乘的经典之作，比如说像《霹雳贝贝》这样的作品，还有《大气层消失》。对，包括像周星驰的《长江七号》这样的电影，也都得到了很多影迷的喜欢。但是这样的作品的确是我们尝试的比较少，主要还是人才的这方面的匮乏。因为我们现在已经开始拍摄三亿或者是四亿这样投资的电影了，但是呢，对于科幻电影来说，它最核心的问题是缺少一个好故事，我们也缺少能够驾驭这个好故事的这样的导演人才。但是我们现在对当代的这种科幻电影、穿越题材的电影，其实也有一些上乘之作了，比如说像今年刚刚上映的《记忆大师》，包括《乘风破浪》，还有《重返二十岁》。其实我们已经开始在之。方面去积累一定的经验了，可以说在这种类型片里边也是一种很好的萌芽的尝试。您
2: 觉得我们国家的电影在科幻片上，在科幻类型上有没有什么可以挖掘的优
1: 势呢？我觉得优势这方面，从这两年的票房上来看呢，比较名列前茅的还是一些科幻大片。已经开始有一些导演勇于去拍摄这样的电影，比如说像宁浩已经公布他要拍摄《疯狂外星人》，包括韩寒也说也要拍摄一些科幻电影，包括像《三体》这部电影，其实大家也都非常关注。其实对于科幻电影来说，它是非常体现一个电影工业水准的。我觉得可以去。跟国外顶尖的这种技术团队去合作，这对于导演来说是一个很好的一个经验的积累。而且从历史的角度上来说，因为毕竟我们中国有五千年上下的这种文明史，其实相对于西方国家来说，我们有很大的这种优势。因为西方的这种国家可能之前的历史比较短的话，他们可能会把很多的这种故事设定在未来的这种环境下。但是对于我们中国的这种特色的科幻电影来说，其实更多的可以结合古代和未来做一个融合。好，感谢蒋波，中国科幻题材。电影要提升
2: 质量、寻求突破，势必不能生搬硬套。国外优秀科幻电影成功的经验呢，给予了我们一定的帮助。但是我们同时需要结合实际、实事求是地寻找到真正符合中国特色的科幻电影道路。我们同样也希望能在未来看到更优秀的科幻电影，让国产电影生态圈有更为强大的生命力。